0: Bien, Alberto Fernández eh, viajó a Brasil, cumbre de UNASUR, convocada por Lula da Silva, que de alguna manera inició la polémica cuando al recibir a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, que estuvo durante muchos años muy aislado de todos los organismos internacionales, sobre todo era el momento en el que gobernaba Donald Trump en los Estados Unidos, estaban, digamos, eh, Mauricio Macri en la Argentina, salieron de la UNASUR, dejó de funcionar, ahora con la vuelta de Lula a Brasil, trata de volver a juntar, el debate, él dice, que y eso es cierto, cuando existía la UNASUR en la época de Evo Morales, Kirchner, Maduro, en Chile estaba Sebastián Chávez. Piñera, Chávez, perdón, Hugo Chávez. En Chile estaba Sebastián Piñera, que es centro-derecha, que participaba sí. de ese foro. Pero bueno, ¿qué dijo Lula da Silva al recibir a Nicolás Maduro? Y yo acho, compañero Maduro, que es si no. se construyó contra Venezuela. Ustedes tienen que cambiar la narrativa que se construyó en contra de Venezuela. De la antidemocracia, autoritarismo. De que es antidemocrático, la... de que es autoritario. Entonces yo creo que cabe a Venezuela mostrar...
1: Yo a creo a que le
0: toca a Venezuela mostrar su propia narrativa, otra narrativa que, distinta. Que, possa efectivamente mudar de que haga que la gente cambie de opinión. Entonces, Entonces es preciso que usted construya su propia narrativa. Va a ser infinitamente mejor. Estoy seguro que va a ser infinitamente mejor que la narrativa que han construido en su contra. Bien, como planteando que todas las denuncias por violaciones a los derechos humanos, con problemas con la democracia en Venezuela, sobre todo además el éxodo masivo de millones de venezolanos que es muy fácil, digo, no es algo que es una narrativa. No hay nada, digo, los que vivimos en Buenos Aires, en Chile, hay un tema con la migración. El éxodo venezolano que finalmente. Lo más doloroso de todo lo que ha pasado todo este tiempo en Venezuela eh, lo construye eh, Lula como la chica a nivel de una sí. mera narrativa. Gabriel Boric, el presidente de Chile, que es un presidente de izquierda que se reivindica como presidente de izquierda, dice lo siguiente. Yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer. En el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno. Y eso aplica para todos nosotros. Bien, eh, hay un tema, obviamente, hubo protestas en su momento en Venezuela con una represión del accionar de la policía, hubo un intento de la comunidad internacional de reconocer a otro presidente que era Guaidó porque no le reconocen la legitimidad de la última elección de Maduro que se dio en condiciones, digamos, de muy poca competencia democrática. Después hubo un proceso de tratar de negociar con la oposición que es lo que está tratando de apoyar un sector de la comunidad. Lula está en un nivel de torpeza muy importante y le está pasando en la gestión de gobierno, digamos, intenta como cuando intentó culpar también que las potencias occidentales estaban alargando la guerra contra, eh, entre Rusia y Ucrania, lo cual le valió el repudio al presidente de Ucrania que lo dejó plantado. Ah, digamos, una cosa es intentar generar diálogos, pero hay tomas de posiciones que dejan muy descolocada a la Cancillería brasileña. En este caso, bueno, el que tiene una posición siempre muy crítica a Venezuela es el presidente del Uruguay, la calle Pau, que la reiteró. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, lo peor que podemos hacer es tapar el, el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Y lo digo porque hasta hace poco tiempo Uruguay no tenía embajador en Venezuela y nosotros nombramos un embajador en Venezuela porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar. Bien, mientras tanto, Alberto Fernández eh, se reunió con Maduro, hubo foto primera reunión bilateral de Alberto Fernández con Maduro, que en un momento, al arrancar su presidencia, se había diferenciado un poco del kirchnerismo, que siempre es muy benévolo con, sí. eh, y digamos, esta idea de la doble vara, ¿no? De que si el que viola derechos humanos es afín a mi ideología, la paso por alto y si no, no. La cuestión es que Alberto Fernández había sido crítico, después termina con esta foto, sacan un comunicado en el que habla de que tiene que haber una hoja de ruta con negociada con la oposición para que haya garantías para el proceso electoral del 2024, intentando plantear que lo importante es que las próximas elecciones sean competitivas, no hay ninguna referencia a violaciones a los derechos humanos en el comunicado, dice Argentina, reiteró la necesidad de que se quiten sanciones, hay sanciones impuestas por Estados Unidos, que además Joe Biden con mucho pragmatismo cuando arranca la guerra entre Rusia y Ucrania, las levanta porque por la producción petrolera, digamos, una parte ha levantado de las sanciones para que Venezuela retomara la... producción. Hay negociaciones sí. entre Estados Unidos desde que está la gestión demócrata se apostó más al diálogo que a la confrontación. Recordemos que también Trump llegó al absurdo de plantear una intervención militar en Venezuela como respuesta al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, mientras todo esto pasaba, en realidad, lo que más nos importaba, o lo que más le importaba a Alberto Fernández era conseguir el financiamiento de Brasil, sino para el comercio exterior, que quedó descartado, aunque Lula había ha dicho que sí, después fue un no para lo que tiene que ver con la, el segundo tramo del gasoducto. Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, dijo que esa parte sí se consiguió. Se la hecho un comunicado oficial del gobierno de Lula, después de la reunión bilateral con el presidente Alberto Fernández, el compromiso de financiar todos los materiales del la segunda etapa del gasoducto, lo que nos va a permitir exportar los excedentes de gas por otra parte, otro de puntos muy importantes que habíamos venido a plantear en esta visita es el tema de la energía eléctrica, porque si se compromete a proveer toda la energía eléctrica que Argentina necesita, pagando a plazo más largo de lo que lo hacíamos ahora, que comprime el uso de reservas y, y cuesta más barato esa energía que lo que sería Energía eléctrica, Argentina, eh, Brasil está con un excedente porque tuvo lluvias, eh, muchísimas lluvias. Así como nosotros tuvimos el efecto de la sequía, Brasil tuvo mucha lluvia, entonces está con un excedente que puede mandar, y, pero a la vez depende del gas de Bolivia que se están cayendo las reservas, con lo cual para Brasil es importante que Argentina termine el segundo tramo, arranque con el segundo tramo del gasoducto que se va a inaugurar ahora, que va de Vaca Muerta, salíquelo y falta hacia el norte. Eso permitiría exportar a Brasil. El tema es que Argentina no tiene plata para financiar ese segundo tramo del gasoducto, mucho menos dólares. Lo que ofrecen es, a través del Banco de Desarrollo brasilero que es el BANDES, que financie la compra de las chapas, que se las compra al propio techín que es la misma empresa que hizo el gasoducto, que produce esas claro. chapas en Brasil para que traiga y haga el segundo tramo, ¿no? Sí, lo que no financia es la obra de infraestructura, solamente la operación de la importación de lo, la chapa y los caños. Eso que hizo Massa estaba en China, habían claro. querido que Brasil ayudara con el BRIC. El BRIC es un conjunto de países muy ricos, que están la India, China, Sudáfrica, Brasil, eh, Brasil y que preside Dilma Rousseff, que tiene un banco de inversiones, pero para, solo para los países miembros. Claro. Ayer le preguntaron a Dad, el ministro de Economía, que participó de esa reunión, ¿hablaron de la propuesta argentina? A ver si le pueden... Dice no tuvimos no tiempo. No tuvimos tiempo. Le fue contigo. medio Hoy no. desaire. Sí. Con lo cual, esa parte fue un No. no. ¿eh? No, no, porque tienen que modificar el estatuto, el artículo 7 del estatuto del, del Banco del Desarrollo del, del BRIC dice que se le presta a los socios, no se le presta a alguien de afuera. Bien, no consiguió esa plata, ahora consigue, dice que sí van a seguir adelante, anunció Massa ayer en, en su primer día de visita a China, que van a seguir adelante con la obra de la represa hidroeléctrica Sepernik eh, Kirchner en el sur y que eso va a significar que los chinos, una empresa china que siempre tiene participación estatal, eh, gire hasta casi 600 millones de dólares en el corto plazo. Mientras tanto, Jorge Macri ayer ungido candidato por un método muy raro, que fue un método de comparamos encuestas. Está más fuerte que Fernán Quirós. Abajo Quirós, arriba Macri, candidato de la red y de Bullrich. Lo van a compartir los dos. Va, no, porque son dos boletas separadas. O sea son que no lo comparten. Separadas. Lo comparten en los dichos, pero no en la boleta porque se va a votar en un cuarto para jefe de gobierno y en otro lugar para presidente en la Ciudad de Buenos Aires y ahí va a competir contra Martín Luis. Justo en la interna de Juntos por el Cambio para ver cuál es el candidato en la elección general. ¿Qué dijo Jorge Macri? Yo tengo mucho para darle a la ciudad, tengo pasión, tengo ganas. Viví más de 41 años en esta ciudad, vivo acá. Hace casi dos años que soy parte de este equipo, lo que me ha dado además de la, la experiencia en Vicente López es sumarle ya un recorrido dentro de este equipo al que valoro y respeto. Tengo una mirada muy distinta a la que tiene el kirchnerismo y vengo, entre otras cosas, a defender a esta ciudad de un ataque permanente que el kirchnerismo hace sobre esta ciudad, porque es raro. La detestan, la agreden, la persiguen, intentan segregarla, pero la eligen para vivir. no Esa esquizofrenia que a veces plantea el kirchnerismo. Bueno, es gracioso, porque yo la última vez que lo escuché a Jorge Macri dijo que había sido DJ muchas veces. En, sí. Ahora dice que vivió muchos años en Buenos Aires. Eh, o fue DJ en muchas fiestas. En, en, Cuando eh, era de... DJ... Ahí. Bueno, DJ dice que era mucho, pero porque él es intendente Vicente López en uso de licencia. Sí. No, sé, no sé si renunció ya. No, todavía ¿tavía? está en uso de licencia. Ah, ok. Dos mandatos, intendente Vicente López. Entonces hay quienes decían que por ahí no tenía los papeles para poder competir en la ciudad. Yo no creo que eso sea un problema, francamente. Pero ahora dice no. que vivió muchos. Lo que sí cambió es el argumento. Antes dice que fue muchos años DJ en la ciudad y ahora vivió muchos años en la ciudad de Buenos Aires. Una el, vida larga. El primo hermano de Mauricio Macri, ahora candidato a. Jefe de Gobierno eh, Precandidato a Jefe de Gobierno En la Ciudad de Buenos Aires Sí El que también se suma En esa interna Es eh, Ricardo López Murphy ¿sí? ah, Que dijo que va a participar igual. En, la, en la interna De Juntos por el Cambio eh, sí. Va a ir a las PASO Mira, Por la jefatura Lo escribió en sus redes Va a ir a, la, a las no PASO No le conviene a Jorge Macri Eso Para mí no. le roba más A Jorge Macri Que alustó en todo caso sí. Si fuese eh, ese el escenario Patricia Burrich Rápida dijo Yo siempre supe Que eras vos Porque claro Patricia Burrich Apostó mucho más Por Macri sí. Desde el primer día que Fernán Quirós, el ministro de Salud, que quedó golpeado, ayer sacó un, eh, un una, una carta. carta. Diciendo... La comunicación de La Reta fue por una carta sí. y la de Quirós fue por una carta. Una carta, siento que va a seguir dentro del espacio del PRO, pero quedó golpeado. Mientras tanto, Javier Milei eh, ya tiene candidata en la ciudad de Buenos Aires, que es eh, Mondino, una sí. economista ultra ortodoxa, ¿no? Sí. ¿Qué dijo Milei? Nosotros con Guillermo tenemos una excelente relación... Perdón, esto es sobre el candidato en Provincia de Buenos Aires, Guillermo Britos, el eh, intendente de Chivilcoy. Nosotros con Guillermo tenemos una excelente relación y es una persona justa para el cargo, ¿no? Porque ¿cuál es el principal problema de la Provincia de Buenos Aires? La inseguridad... Es policía. Es un hombre que fue comisario durante 30 años de una actividad destacable. Fue condecorado... Tiene dos tiros, mm. se bancó dos tiros encima mm. peleando contra los delincuentes mm. y es una persona súper formada, viene del vecinalismo sí. y él entró a la política con Francisco de Narváez. Eh. Y después, digamos, él formó un partido vecinal. Fue dos veces, es dos veces intendente, no es ni del frente de todos ni de Juntos por el Cambio. Bueno, ahí va. Esta última etapa del armado de Miley es más coherente que el que tuvo en otras provincias, digamos, ¿no? Encontrando un candidato, una candidata más afina en la Ciudad de Buenos Aires, eligió a Victoria Montenegro como candidata a vice. Las últimas candidaturas que anunció tienen un armado un poco más coherente que lo que le vimos hacer en algunas provincias, ¿no? A Miley. Coherente en términos de la oferta ideológica eh, que él pretende hacer en, en, en el plano electoral, ¿no?